0: Gracias.
1: se ha convertido en una serie popular en personas de todas las edades. ¿Por qué? Simple. Tiene una premisa sencilla y muestra una relación adolescente distinta a la que estamos acostumbrados, y no solo por tratarse de una pareja gay, sino porque no normaliza ni romantiza conductas que pueden ser consideradas dañinas. Desde su origen en las novelas gráficas, escritas por Alice Oseman, Heartstopper muestra la relación de Charlie y Nick, con un noviazgo sano entre un chico gay y un chico bisexual, además de mostrar representación para la comunidad lésbica y transexual. ¿Y tú? ¿Ya la viste? Quédate en este episodio para saber más
2: Hola, ¿cómo están? Esto es Diversificándonos. Estamos muy entusiasmados por este programa, ya que, como saben, junio es el mes del Pride y hay muchos temas, avances y reflexiones que hacer en torno al orgullo de la comunidad LGBTQ+. Yo soy Tania Juárez y me acompañan...
0: Yo soy Berenice Rosales y, como dice Tania, estoy muy emocionada porque este mes celebramos la diversidad y el amor.
1: Yo soy Arat Sereno y estoy aquí para recordarles que durante este mes es ilegal ser hetero. Estoy muy contento, emocionado, emocionado del de tema del que vamos a hablar el día de hoy, sobre todo porque está asociado al Pride y a una serie de televisión que está marcando tendencia y me gustó bastante. Al principio nada más la vi para este programa, pero me terminó gustando mucho.
2: A mí me pasó lo mismo, Verenice ya me había recomendado esa serie desde hace mucho y la verdad por trabajo y muchas cosas no la había podido ver, ¿no? Entonces ya me motivé y de verdad creo que Vamos a, a decirles, porque ya estamos hablando de así, de la serie y la serie, pero la serie es hard stopper y es muy dinámica, o sea, justo si no les gustan este tipo de series que son como muy largas, que, que tienen contenidos muy densos, la serie como que este enganche, ¿no? De que pues, dura 20 minutos cada capítulo, son creo que aproximadamente entre 7 y 8 capítulos, que se le acaban rapidísimo y además, la historia es muy buena, muy muy buena de esto queremos hablar, y sobre todo, no solamente como de la serie y el por qué tiene que ver con el orgullo, sino porque hay muchas cosas muchos temas que yo creo que están relacionados con lo que sigue pasando día con día y que la serie motiva, ¿no? como a lo que queremos llegar un poco, ¿no? cuando hablamos de la gente que todavía está en el closet o lo que implica salir del closet
0: yo, así como ustedes, o sea, yo se las recomendé a Arati, a Tania, porque un día estaba así en mi casa, ya saben, recogiendo mi cuarto y dije, ay, necesito como poner algo de fondo ¿no? pero no quería poner música porque la verdad yo me distraigo más con la música que con las películas entonces dije voy a poner algo y vi así la serie y ya no terminé de recoger mi cuarto porque me quedé clavada viéndola porque o sea en realidad puro yo tampoco así apostaba nada por la serie pero después de como unos 5 minutos del primer capítulo dije ay nomás más sí está bien interesante y ya me quedé viéndola y justo en ese momento hice la reflexión que generalmente los detractores de esta inclusión, dicen, ay, ah, es que ¿cómo me voy a sentir identificado con un personaje LGTB si yo no soy LGTB? O lo que pasó con la película de Disney, de Turning Red que también decían ¿Cómo voy a sentir este identificado con un personaje femenino ¿no? o así? Y en realidad yo no pertenezco a la comunidad y me sentí identificada con Charlie en muchas situaciones románticas entonces o sea sin demeritar esto de la comunidad LGTB pero creo que es un personaje también logrado que es muy independiente lo de o sea forma parte de su historia pero sí es muy independiente que sea de la comunidad o no creo que todos podemos identificarnos con la serie y eso me parece Parece muy padre también.
1: Una de las cosas a destacar es que, bueno, yo no he leído los libros, pero me han dicho que está muy bien adaptado, que la historia se cuenta bastante bien y pues a mí... Me gustó, tengo entendido que está basado en los primeros dos tomos de esta serie de libros, cómics, no estoy seguro de que son, novelas ilustradas. Novela gráfica. Alice, eso, de Alice Osman. y pues ella también estuvo como involucrada en la creación de esta serie y creo que se nota bastante, ¿no? Porque vi la comparativa con los personajes en los cómics, bueno, en la novela gráfica. Y pues están muy bien hechos, están muy bien llevados a la pantalla Me gustó que hubo como representación en varias partes O sea, tuvo pues obviamente Charlie que es gay Está Ni que es bisexual Están estas chicas cuyos nombres nunca recuerdo que son lesbianas Y está la amiga de Charlie, Ellen que es transexual. Y pues creo que también una de las cosas que más me gustó. Es que pusieron a una chica trans. A interpretar a una mujer transexual. Que no es como lo que caen en estas series de Netflix quiero mencionar la casa de las flores pero pues por ejemplo en la casa de las flores teníamos a esta mujer trans interpretada por un hombre que pues básicamente lo que hacía era trasvestirse
2: exacto creo que ya hemos hablado de este tema si quieren revisan nuestros capítulos me parece que lo mencionamos en el de queer baiting de cómo las marcas se suben como a este trend pues sobre todo como a la tendencia como nosotros soñamos cierto <risa> en realidad lo que nos gustó mucho creo que y lo dice bien Bereno, no es tanto la identificación de solamente si eres una persona LGBT Incluso para fomentar la diversidad. La historia, como bien les cuenta Arab, está basada en un chico adolescente que se llama Charlie. Él es gay y la vida es un poco típica, de acuerdo con lo que la gente dice, ¿no? Como el estereotipo de que a lo mejor y vive un poco en el rechazo, no oculta su sexualidad. Él ya había salido del closet y lo dice con orgullo. Sin embargo, pues tiene algunos crush en el momento que se van desarrollando y que además se llegan a ver impedidos por esta onda como de la gente que intenta evitar el acoso y no salen del closet, ¿no? Entonces, creo que tocar este tema tan importante. En un momento épico como ahora, porque hay que revisar también el panorama actual para entender por qué esta serie, pues sí, ya tiene un adelanto, ¿no? No vemos todavía como estos personajes donde ni siquiera son protagonistas los personajes gays o lesbianas o transexuales, sino simplemente son como adorno, ¿no? Muchas veces este, en estas series eh, van inclinándose como a son el amigo del de personaje femenino o no sé, ¿no? Y resu resultan siempre como esto, ¿eh? un adorno. Y ahora que ya son protagonistas, tiene muy buena representación. Y eso es lo que nos ha gustado y lo estuvimos platicando Mucho antes de este programa
0: Claro, como dice Tania, generalmente Estos personajes se usan Para cumplir una cuota Y se basan en estereotipos Pero retomando lo que dijo Arad Sobre este personaje trans No recuerdo el nombre de la actriz Netflix anteriormente, Netflix México De hecho, anteriormente hizo Pues algo similar, porque En una serie que seguramente Muchas personas no han visto y que la verdad Yo no recomiendo, pero vi por chisme <risa> Control Z también estaba esta actriz Sion Moreno, que es una mujer trans e interpretó a un personaje trans también que era Isabela. Y bueno ahora esta actriz está triunfando en Gossip Girl, lo cual se me hace muy chido. Justo esto, ¿no? Netflix a veces, obviamente pues no todas, o sea, las producciones no dependen 100% de Netflix, pero muchas veces estas producciones de Netflix tienen ciertos aciertos, como el de Sion Moreno o el de esta otra actriz que no recuerdo su nombre, pero déjense los investigo porque se llama que... Jasmine Fini. Ah, qué chido, Jasmine Fini porque igual esta actriz esta actriz y dónde está la representación, ¿no?
1: ¿Dónde está Berenice? <ríe> Perdón, soy muy mala para los nombres. Sé que encuentras buena representación en algunos productos de Netflix. No en los que hace Manolo Caro, claramente. Pero pues sí, o sea, hay bastantes actrices que han tenido como esta oportunidad de brillar gracias a algunas series de streaming. Entre ellas también recuerdo a Laverne Cox de Orange is the New Black. De hecho, su personaje era de mis favoritos en esa serie. Y pues sí se me hace como bien interesante cómo funciona esta serie, la de Heartstopper. Porque aparte de que sus personajes están bien hechos... Vemos todo tipo de representación, o sea, vemos bastantes cuerpos diversos dentro de la serie, y algo que a mí en lo personal me gustó es que, pues sí, los actores obviamente no tienen 14 y 15 años, se ven jóvenes, no son señores de 30 interpretando a morritos de 13 como en Atrévete a Soñar, en esas telenovelas que pasaban en Televisa, o... Pues en élite, ¿no? Que teníamos a estos vatos de treinta y tantos años interpretando a chavos de 17, Habla mucho de la buena representación. O sea, esta representación que de alguna forma estábamos esperando o queríamos ver en televisión, ¿no? Porque Tania lo mencionó hace un momento. Muchas veces los personajes LGBT son relegados a un segundo plano, ¿no? Incluso pues llegamos a, a estereotipos que pueden ser dañinos incluso para la misma comunidad. Porque ¿cuántas veces no hemos visto repetidos estos estereotipos? estereotipos De que por pertenecer a la comunidad LGBT Una, no podemos tener finales felices Porque nos terminan matando Dos, no podemos comprometernos Porque pues somos unos promiscuos Según los medios Y tres, le tenemos miedo al compromiso Y creo que pues es bien importante Pues mostrar que hay de todo, ¿saben? O sea, mostrar esta parte De que podemos y muchas veces Necesitamos tener estas relaciones sanas Y justo yo también lo mencionaba A mis compañeras, ¿no? Que no nada más es como esta parte de la representación positiva en el sentido de que estamos mostrando relaciones sanas, también es la representación positiva en series juveniles que no están romantizando viol violencias dentro de las relaciones sentimentales
2: Sí, además creo que es importante mencionar que en este tipo de series, por ejemplo es una serie dramática, sí, pero no abusa de este dramatismo, No, yo cuando estaba más joven, más joven, bueno como en la preparatoria, veía muchas series o películas donde justo cuando tocaban el tema de alguien de la comunidad, terminaban muy dramáticas no, o sea, era como la enseñanza de lo que pasaba con el acoso. Y entonces muchas veces no sé cuál era el propósito de ese contenido, pero como que lejos de hacerte entender que eso estaba mal, parecía que motivaban o daban ideas a la gente para que lo hiciera. Y aquí por supuesto está presente lo que es parte de que todavía desafortunadamente sigue siendo una realidad, cuando alguien llega a hablar de su género o de su preferencia sexual y se muestran esos escenarios porque existen. Creo que eso es lo que me gusta, que están ahí, pero está dotada como de esta parte de novela gráfica. no Ustedes lo van a notar como dónde están esos tintes cuando lleguen a ver la serie, pero eso es como lo interesante, que yo escucho también algunas críticas que decían es que esta serie es muy romántica pero yo creo que no, o sea, habla de la identidad y como que tiene este diálogo de jóvenes buscando su identidad, no solo el personaje principal que es Charlie y que pues sí, su vida en ese momento está como basada en sus crush, en sus relaciones íntimas sino que el resto de sus amigos también están en búsqueda de buscar qu quiénes son no y el género sí te define, entonces quieran o no, no es un tema forzado, es un tema que, que está presente en nuestras vidas
0: Sí, justo a mí me gustó mucho cómo Nick fue descubriendo su sexualidad, ¿no? Cómo de repente se sintió atraído hacia Charlie y como que estaba confundido, pero a diferencia del otro tipo que no había salido del closet y del cual no vamos a hablar, porque entendemos que es difícil salir del closet, pero una cosa es eso y otra cosa es que se comporte como un patán pero bueno, volviendo a Nick, me gustó mucho cómo él se fue descubriendo, ¿no? Y justo vi un TikTok en el que un chico gay decía, bueno más bien bisexual, decía que pasó por ese mismo proceso, ¿no? El buscar así como en Google de, ¿puedo ser bisexual? Y hacer como estos tipos de test y luego el decir así como de ok, sí me gusta Orlando Bloom pero también esta otra actriz de Piratas del Caribe que nunca recuerdo su nombre era, <ríe> O así, ¿no? era O sea, como el, el ella <ríe> O justo el, el buscar Borrado esta identidad y el... No, es que me cuesta trabajo pronunciar su nombre y no quiero hacer el oso, perdón.
2: Yo ya hice el oso, pero no confundan borrado de mujeres con que Beren no se acuerde de los nombres.
0: Exacto. Solo es que se me olvidan los nombres, y bueno, es que Orlando Bloom es bellísimo, o sea, ¿cómo se me va a olvidar su nombre? Y es esposo sí. de Katy Perry. ¿eh? Ese es su papel más
2: importante. En la vida. pero bueno, papel, ya, El mejor papel. Volviendo,
0: volviendo al punto. O sea, está chido que justo no invisibilicen la bisexualidad, que muchas veces se cuestiona mucho, ¿no? O sea, creo que generalmente se acepta más abiertamente que una persona sea lesbiana o que sea gay, pero por lo que sé, como que generalmente se dice más que las personas bisexuales están confundidas. Entonces creo que eso a mí me pareció muy padre.
1: Sí, es esta buena representación. Y era como lo que muchas veces decían, ¿no? O sea, sí estoy en una relación gay, pero sigo siendo bisexual. Sí estoy en una relación hetero, pero sigo siendo bisexual. Y algo que también resaltan mucho es esta buena representación. Incluso hablar de este proceso de cómo se siente Nick, cómo él se va descubriendo creo que también es una parte bien importante y que ayuda bastante también a los jóvenes que se sienten así eso me recordó a uno de mis contactos en Facebook que es bisexual no voy a quemar a nadie pero tienes gustos horribles y bueno se cree como muy políticamente correcto, como que es de esas personas que es como de yo no soy como los otros chicos no soy como las otras chicas, soy Mario José, taciturno vegetariano pero la cosa es que el Compartió como de estas publicaciones Que estuvieron como muy en moda Hace unos días para los detractores De Hardstopper. que era de Yo no necesité un romance adolescente en la preparatoria Y yo le voy a decir, claro que no cabrón O sea, tú tenías la libertad de salir con morras Pone un punto bien importante Sobre la mesa, que es el ¿Cuánto tiempo nos tardamos nosotros en la comunidad LGBT en experimentar ciertas Cosas? Porque muchos decían Ay, ustedes, hombres gays de 25 años Se ven ridículos viendo Heartstopper, o queriendo tener Su romance adolescente, pero pues la cosa Es que nosotros no tuvimos un romance adolescente Nosotros, de alguna forma la sociedad nos privó de tener como esas primeras experiencias cuando se es joven. No puedo hablar por mí porque realmente yo tuve como un proceso de descubrimiento lento, o sea yo no sabía que era gay hasta que terminé la preparatoria, pero si lo hubiera sabido antes me hubiera gustado tener un novio o salir por ahí a la calle con mi novio y que pues me trataran normal. Y la cosa es que muchos chavos que se descubrieron antes que dijeron desde la secundaria soy gay o desde la prepa, se les negó, o sea, no tuvieron la oportunidad de experimentar esto Una, por miedo Dos, por obviamente el bullying que existe Y tres, lamentablemente La sociedad como que los obliga A mantenerse encerrados Y se usa mucho este argumento de Ay, a lo mejor estás confundido Entonces, pues sí este, creo que este es un tema bien importante que pone a la mesa.
2: Yo te quería preguntar algo, obviamente como por la serie y por como esto que nos cuentas, ¿consideras que ha habido como un cambio en estos tiempos con respecto obviamente a salir del closet o a estas experiencias? Porque mira, yo estaba leyendo obviamente en, en esas críticas, ¿no? Parece que no las pasamos leyendo esas cosas, pero decían como, es que eso no sucede, ¿no? Romantiza mucho esta idea cuando pues no quieren todavía como tomar estos temas como muy negativos, ¿no? Como que pues todavía la gente se sigue guardando estos temas, o sea, justo no vivir estos romances en la adolescencia como tendría que ser natural para todos. ¿Qué es lo que tú piensas?
1: Mira, yo creo que sí se habla más de ello, pero hay zonas que no están tan abiertas a este tipo de relaciones, ¿no? O sea, incluso lo vemos en la serie cuando estas dos chicas deciden salir del closet juntas y decir que son novias. El trato de la gente cambia y muchas veces las personas te van a ver más como un objeto de circo que como una persona. Muchas veces también tenemos como ese miedo de ser deshumanizados y dejar de ser tu amigo para pasar a ser tu mejor amigo gay, ¿no? Incluso ese, ese trope que es como muy, muy famoso en las películas, sí es más fácil que te acepten ahora que hace 10 años y es más fácil que encuentres como un poquito más de tolerancia, sin embargo sí es diferente, ¿no? O sea no creo que la experiencia de un morrito de secundaria en un pueblo como Valle de Bravo donde yo vivo, sea igual que la experiencia de Un morrito de secundaria de la Ciudad de México, ¿no? Incluso ahí mismo es bien diferente, ¿no? No no creo que Heartstopper sea igual en Londres, que es donde, bueno, en Inglaterra, que es donde se desarrolla la, la serie, que a que fuera en Tepito, por ejemplo.
0: Hablando de esta experiencia de salir del closet Hay una película que no sé si han visto En español se llama Feliz Novedad Es de Navidad y sale Kristen Stewart Y es sobre una pareja lesbiana Entonces bueno, el personaje de Kristen ya salió del closet El personaje de su novia, que otra vez no recuerdo el nombre de la actriz ah, No ha salido del closet Pero justo lo que me gusta de esta serie Es que al final el mejor amigo del personaje de Kristen le dice que cada quien sale del closet de diferente manera, ¿no? O sea, que el decir su sexualidad no es igual para todos, para todes, porque justo le hace esta reflexión, ¿no? Que ella, sus papás lo tomaron bien y después no tuvo como este proceso porque sus papás fallecieron, entonces como que todo fue más fácil y justo el de su novia no lo era porque pues sus papás eran súper conservadores, religiosos y demás, entonces como que al final obviamente sí la aceptan y tienen como un final feliz y todo, pero justo creo que te demuestra esto, ¿no? Que no para todos es lo mismo, a pesar de que esta película se trataba de dos mujeres blancas privilegiadas, ¿no? Entonces, está como interesante esta reflexión. Sí, y
1: es que, o sea, el contexto es como bien interesante, o sea, yo sí vi la película, la vi hace como dos años, y de hecho me gustó, pero creo que sí te muestra como esta parte de que no importa dónde vengas, el contexto siempre lo va a ser como difícil o complicado, o sea, me pasó ¿saben? o sea, cuando estás descubriéndote, es bien difícil porque algunas personas sí pasan por un periodo de confusión, yo me tardé en asimilarlo, y eran como pues también las ideas que a mí me había implantado en la sociedad, eran cosas que yo veía y decía güey, a mí no me pueden gustar los vatos o sea, esto está mal, o sea yo lo pensaba así, tardas algo que menciona ver de esto de tener una relación con alguien que está en el closet sí lo ves y no nada más es difícil para la persona que está en el closet no, Sino también para tu pareja Porque creo que cuando tú buscas a alguien Muchas veces buscas a alguien que esté Como el mismo nivel y no en el mismo En el mismo nivel me refiero Como que estén viviendo como experiencias similares no. Y cuando estás con alguien Que está en el closet pues lo entiendes Eres empático ante su situación Pero a veces estarte escondiendo Si sí es cansado, digo yo tuve una relación Con una persona que estaba en el closet Y pues sí fue bien difícil O sea digo no creo que haya sido uno de los motivos por los que terminamos, pero sí era como a veces cansado, porque pues era como un constante que no nos vean, que no sepan, que no tal. Y yo que ya estaba fuera era bien difícil.
2: Me acordé mucho de unos fragmentos que pasan en la serie, que son interesantes, ¿no? Porque hablan de esta parte, ¿no? Hay los chicos con los que él tiene como estos crush, ¿no? Que están en el closet Y la diferencia, ¿no? Digo, no vamos a a spoilear tanto, ustedes lo verán, pero es eso, ¿no? Es como, bueno, él, él es muy respetuoso, ¿no? obviamente también uno no elige de quién enamorarse, ¿no? Entonces solo se da, se desarrolla la relación, pero también como que hay un momento en el que te implica poner límites y por eso hablamos de esta identificación que no es necesariamente que, que seas gay, que seas lesbiana para que puedas ver la serie, sino que tienes que entender también que pues es, por estas etapas pasamos todos, ¿no? Personas que a lo mejor y porque también, o sea, en, en todos lados pasa, ¿no? Alguien que no te quiere bien y que pues hace ciertas cosas que van en contra a lo mejor y de lo que tú quieres o para lo que tú estás preparado y entonces hay que poner límites, ¿no? Y es algo que el personaje, es un adolescente, lo hace con mucha fortaleza, ¿no? pero también hay momentos como tristes, o sea, sí, es una serie muy dramática, pero también tiene estos tintes románticos no O sea no es como podremos decir como estas series es para llorar pero que te plantan la realidad como es no O sea esto es lo que ocurre y pues tampoco hay que evitarlo no no porque en esta ocasión sea una siga pues, sí, como algo que no va a ocurrir como no va a terminar como en un crimen o en algo malo pasan cosas que cotidianamente aún siguen ocurriendo
0: pero justo como mencionaba hace rato y retomando lo que dice Stania de esa diferencia de los dos intereses románticos de charlie o sea es que una cosa es que estés confundido o que no haya salido del closet y otra cosa muy diferente cómo se comporta este tipo del cual no recuerdo su nombre porque, no sé también si ustedes han visto Euforia pero el personaje de Jules tiene una escena no en, en la que se empieza esta ella a hablar de, de el personaje de Jules, ¿no? entonces ya como que va describiendo cómo salió del closet y todo esto y que pues a cierta edad empezó a tener experiencias con hombres y que todos los hombres tenían cierta características ¿no? que eran blancos tenían una relación sentimental heterosexual y que decían que no eran gays ¿no? entonces como que justo esto lo saco a colación porque Jules decía que siempre era el secreto de los vatos y lo relaciono porque justo este tipo que está en el closet también algo que dice Charlie es que no tienen una conexión emocional real o sea siempre que se ven solo se besan y que el chavo como que siempre solo quiere saciar sus placeres pero no es que tengan una relación realmente, o sea, como que tengan esta conexión emocional. Entonces siento que justo a veces sucede esto, ¿no? O sea, digo, no sé, ahora lo podrá decir o alguien más de la comunidad. Yo nada más estoy diciendo lo que interpreto de, de las series y películas, obviamente. No hablo desde la experiencia. Pero se dice que generalmente hay como algunas personas que justo quieren como cosificar a, a la comunidad LGTB y pues no las toman en serio porque también se ha creado este estereotipo de que las personas LGTB solo quieren diversión o sí, disfrutar de su sexualidad que obviamente no tiene nada de malo, está muy bien pero como que solo les encasillan en
2: esto y sí tienes mucha razón. Creo que el mensaje es hasta claro. No porque estés en el closet, tienes que aprovecharte de las personas. Es como de, "Oye, me estabas respetando a mí y entonces, como me estás respetando que yo aún no voy a hablar abiertamente con las personas, te voy a tratar así, ¿no? Porque justo este personaje es muy agresivo, tiene como actitudes muy discriminatorias, ¿no? Siendo que él también es de la comunidad, o sea, aunque no lo haya dicho, no tendría ni siquiera que comportarse fuera de este el círculo donde se veían mal con él, ¿no? Y lo hace. O sea, es una persona mala, ¿no? Es como una relación muy tóxica que ahí no tiene nada que ver con que si estás o no estás en el closet, ¿no? Ya entran en, en una... Cómo se llegan a comportar muchas veces las personas homofóbicas. O sea, de hecho hay un personaje que, mira, esa es una teoría, yo no sé, ustedes... No me acuerdo cómo se llama, si se llama Harry o algo así, pero es muy discriminatorio, o sea, creo que es, es el bully como más presente dentro de la serie, ¿no? Que se la pasa molestándolo y siempre habla de todo, es muy homofóbico y creo que este personaje o sea, me parece que hasta podría ser gay, ¿no? Que es como algo le molesta, algo no le encaja y por eso está así ching y ching el personaje. O sea, a mí me cayó gordo, y sí, les comentaba o sea, no es así tan dramático como de bueno, ya no, o sea, no soporto a este güey pero sí se nota, ¿no? que es como parte de la discriminación cuando hablas abiertamente de lo que eres, ¿no? hay gente siempre que, que pues no,
1: no está preparada Pues mira no he leído los libros para saber si es gay o no, pero sí es algo como muy presente y creo que es como lo que te comentaba hace un momento ¿no? esta parte de si ya es difícil en países desarrollados, donde nuestros dos protagonistas son hombres blancos privilegiados. Imagínate cómo es en una escuela pública mexicana. Entonces, yo sí creo que el contexto y el lugar donde creces te va moldeando y te da estas creencias, ¿no? O sea, yo lo comenté hace un momento durante mi proceso, pues sí fue bien difícil para mí porque decía, güey. Pues esto, esto no es normal, según yo o sea, según mis creencias en ese momento porque crecemos en un ambiente muy conservador, con ciertas creencias con ciertos patrones, por así decirlo, entonces, pues sí, es difícil, pero pues también no sé, no sé cómo explicarlo tienes como que romper eso, ¿no? y era como también lo que mencioné hace un momento, que muchas veces decían güey, ¿por qué le están haciendo fiesta a esto? ¿por qué quieren tener un romance adolescente a los 25 años? y es eso, porque a nosotros se nos negó esa oportunidad ...por justo este tipo de personas, ¿no? Porque queríamos evitar ser discriminados en la escuela... ...queríamos evitar el bullying... ...queríamos evitar las agresiones físicas... ...que muchas veces conlleva esto... ...incluso creo que algo que no tocó la serie... ...que pudo haber sido también un tema bien interesante... ...es esta fetichización... ...pero deja a todas las personas gays... ...algo que leí, que es muy común... ...es que cuando una pareja de chicas lesbianas... ...salen del closet ...es como muy común ser fetichizadas... ...y obviamente por hombres... Entonces creo que, pues no sé si No está en el cómic, pero igual Creo que es también por este tema de que es un poquito Más family friendly que otro tipo De series pero creo que es un tema que Pudo haberse abordado de alguna forma En la serie.
0: Sí, tienes razón, de hecho eh, Bueno, ustedes no. saben que Aquí somos muy fans de TikTok <ríe> y en alguna ocasión Vi un TikTok en el Que hablaban de eso, ¿no? Que era Una chica lesbiana en el que decía Así como de que, dime que Eres lesbiana sin decirme que eres lesbiana, ¿no? Y siempre decía que los vatos decían así como de, ay, son novias, a ver, bésense o, ay, hay que hacer un trío o, ay, seguro no son novias y solo me están engañando ¿no? Y que siempre tienen que pasar como por este tipo de situaciones en el caso de Tara y Darcy pues no abordan directamente esto o sea, más bien como que lo que hay alrededor es que a Tara siempre la relacionaban con Nick y obviamente pues invisibilizaban un poco su relación con Darcy, o sea, la, la gente de alrededor y que además las personas personas que la trataban bien o que antes eran como sus amigas, porque Tara era una chica muy popular, pues empezaron a hacerla como a discriminarla y hablar mal de ella y, y demás, ¿no? Entonces, pero sí, tienes razón, se pudo haber abordado justo esta sexualización que siempre, o fetichización que siempre existe. Y otra cosa que mencionaste, que sí me parece muy real y lógico, es que justo hay una youtuber, fotógrafa e influencer y demás que se llama Brenda Arriaga, que es bisexual y ella justo comentó esta película de Feliz Novedad, por eso la vi y menciona que pues nunca tienen como las parejas LGTB estas escenas románticas en el cine, ¿no? Que siempre, siempre las tenemos los hetero y, y al final de Feliz Novedad está como esta imagen cliché en la que están las dos en el cine abrazadas y compartiendo palomitas y que eso a ella se le hizo muy padre porque pues es algo que generalmente no ves, ¿no? O sea, si Siempre es como de, ay, la película romántica hétero y todo bonito y ustedes pues no, no tienen eso y se me hace muy padre que ahora pues también tengan esto, porque es necesario no solo para visibilizar, sino también para normalizarlo y que exista simplemente.
2: De hecho, sí hay una parte donde se menciona, esta parte que menciona no lo de la fetización, pero creo que es muy tenue, es algo como que no, no dura mucho, no son ni siquiera muchos segundos y yo creo, o sea esa es mi idea, no como que a lo mejor es porque no se quieren como basar en todo lo malo, ¿no? Y, y precisamente es un tema muy fuerte. O sea, que se tendría que tocar, sí, pero que también por el, el ritmo de la serie rompería un poco con ese discurso. Bueno, yo creo, ¿no? Y, y además, por ejemplo, Tara y Darcy, creo que es en, en donde Tara empieza a tener una confusión porque cuando salen del, del closet, ellas incluso lo enuncian de esta manera: de vamos a decirlo, no como gritarlo, ¿no? Porque mucha gente eh, lo llega a confundir y ellas dicen, ¿no? Como solo le vamos a decir a los cercanos y es como, o sea, salir del closet implica, pues a lo mejor, y besarnos ya en público, ¿no? O dejar de escondernos entonces lo hacen y luego suben una foto juntas, cuando ya la gente obviamente ya sabe que son lesbianas, y en esa foto hay una serie de comentarios como de ay, qué desperdicio, o ay, ah, lesbianas, qué rico, o sea, cosas sexuales, ¿no? Se menciona muy o sea, creo que es, te digo son segundos, pues sí me acuerdo muy bien, pero justo eso mueve mucho a Tara, le, le cambia un poco y de ahí tiene una crisis una crisis de la cual pues obviamente ya se, se expone más en la serie, no sé si es casi todo un capítulo, pero se, se llega como a entender más qué fue lo que pasó no, a través de, de estos comentarios tan horribles que llegan a recibir personas que, pues, que ya salieron del closet y que están hablando ya abiertamente de su sexualidad.
1: Creo que con esto tocaste también un punto indirectamente, o sea, un punto bien importante, y es lo cansado que puede ser salir del closet, porque no nada más sales del closet una vez, sales varias. Yo recuerdo que leí esto y no lo había entendido la primera vez, y es porque te lo explican de una forma en la que te da a entender que pues no es una sola vez, porque no convives con la misma gente todo el tiempo. Y si es medio cansado, medio difícil, porque hay personas que no lo van a entender y hay personas que sí lo van a entender. Entonces, es salir del closet con tus hermanos, salir del closet con tus papás, salir del closet con tu familia, salir del closet con tus maestros, salir del closet con tus amigos, salir del closet con la señora que te corta el cabello, no sé. O sea, creo que es... Muchas veces lo cansado es que tienes que dar explicaciones y no es como que tú, o sea, que tú estés obligado a dar explicaciones, ¿no? O sea, que, como que muchas veces te hacen preguntas que a veces pueden ser incómodas. Gente, si me están escuchando, cuando alguien salga del closet no le pregunten nada, nada de su intimidad. Nada que vaya a hacer sentir incómodo a esa persona, por favor. He estado ahí, no es agradable, no les voy a contar si soy el activo o soy el pasivo. Compañeros, no lo, no, no, no pregunten, es incómodo e inapropiado. También, de alguna forma, como que también la sociedad nos ha permeado en el sentido de que nos hacen sentir que nosotros debemos una explicación de por qué somos gays, no? O sea, así como de explicarle, explicarle al mundo por qué eso, como si fuera una decisión que nosotros tomamos.
0: Ahorita que cuentas todo esto, sí me acordé de una película... <risas> en la que un grupo de mamás va a visitar a sus hijos, no me acuerdo cómo se dado esta película, la verdad, y ni la terminé de ver pero me gustó una escena porque justo este grupo de mamás va a visitar a sus hijos que ya no viven con ellas porque primer mundo y los hijos pueden independizarse, pero bueno, el punto es que una de ellas descubre que su hijo pues es gay y tiene una, una pareja, ¿no? de muchos años, entonces ella le dice que ¿por qué no salió del closet con ella? O sea, le dice, hijo, ¿por qué nunca me dijiste que eras gay? y le dijo, y si eres heterosexual te tenía que avisar que era heterosexual. O sea, ¿por qué tengo que decirte cuál es mi sexualidad? ¿No? O sea, ¿por qué no podemos tomarlo como de una manera normal? Y eso me pareció muy interesante. Pero justo sí te quería preguntar algo, ahora. ¿Tú qué piensas de este concepto de salir del closet? Porque he visto que no está como bien visto. Bueno, más bien como que ya no está como tan aprobado pero lo seguimos usando y no sé si es correcto o no.
1: Pues mira, no sé si es por la época en la que yo lo hice, pero creo que pues para mí si sí era apropiado sí, en parte tú no le debes a nadie una explicación sobre tus gustos y sobre quién eres, sobre todo, pero creo que a veces sí es bien importante, ¿no? Creo que también lo hablamos justo en el capítulo del queerbaiting y este tipo de personas como Bad Bunny o Harry Styles o cualquier hombre que usa vestido, ¿no? Es como no podemos tener como esa opacidad de algunas personas que se colgando de la comunidad creo que la representación es algo bien bien importante y bueno más que opacidad como pues eso, ¿no? De que le hagamos fiesta a cualquier güey Que está rompiendo estereotipos de género Entre muchas comillas O sea, creo que de alguna forma Incluso lo podríamos ver como un statement, ¿no? Porque muchos dicen Güey, ¿por qué les da orgullo su sexualidad? O sea, muchos lo comparan con los heteros De, ay, pues los heteros no tenemos que andar gritándolo Y es que es de, güey, no lo tienen que andar gritando Porque para ustedes es normal salir a la calle con su pareja Salir a la calle y que nadie los juzgue En cambio nosotros tenemos el orgullo orgullo de decir que somos lo que somos porque vivimos en una sociedad machista y homofóbica que nos juzga por lo que somos, por lo que nos gusta y por nuestras preferencias, ¿no? Entonces, pues más que decirlo por decir, pues es parte como de un statement, incluso en algunos lugares, hasta político, ¿no? Porque ¿cuántas veces no hemos escuchado de estos lugares que son abiertamente homofóbicos e incluso es ilegal, ser
2: Exactamente, o sea, estamos ya en 2022 y todavía, como si la gente tuviera todavía una venda en los ojos, ¿no? Y no es ni siquiera que tengan que entender todo, porque incluso apenas revisé, creo que hay un glosario que sacó el gobierno de la Ciudad de México, que es glosario LGBT, no sé qué, ¿no? Y entonces hablaba de esto, ¿no? Que es un discurso de odio, que es la discriminación, tratando de explicar como cada género digo sabemos que hay un poquito más de 72 géneros aunque la gente diga ay pues que ya son tonterías y no sé qué pues gente que no entiende y que no ha tenido ningún conflicto con su identidad no me parece pero precisamente como que hablar de todo esto también ya implica entender nuestro contexto o sea justo a principios de mes supongo que lo, lo vieron se anunció que Puebla prohibió las terapias de conversión algo que todavía imagínense, o sea, a mí me impresionó porque en primera de que sí fue emocionante como qué chido que pues ya hay un avance, ¿no? Pero como todavía había gente que o sea, que esto estaba legalizado, o sea, no solamente que pues, sí, siempre hay grupos eh, a lo mejor irreligiosos o personas que puedan pensarlo así, sino que estaba en un artículo, ¿no? De, del Código Penal del Estado precisamente era en el artículo 228 y pues yo creo que sí ahorita a, al avisar que ya esto no va a ocurrir y que se tiene que esperar a junio a que empiece esto del Pride para tener un un avance para contrarrestar discursos de odios y discriminación, pues oye, ¿no? Yo creo que ya es un avance. De hecho, también fue, me parece que días después, en Veracruz, se aprobó el matrimonio igualitario, ¿no? Y digo, esto ya también es un avance porque pues no sabemos que no está legalizado en todo México, pero pues sí es como, porque apenas seguimos como todavía moviendo estas cosas?
1: Mira, antes de que hable Veré, voy a hacer un poquito de Jotos planning pero, <risa> <risa> y yo sí lo puedo decir, porque soy parte de la comunidad Reapropiación de palabras Pero eso será tema de otro podcast Pero lo que menciona Tani es bien importante Porque justo Un día antes de grabar este podcast Este podcast se está grabando Un 9 de junio Se aprobó, bueno, se prohibieron las terapias De conversión en Hidalgo
0: Está muy cañón todo esto porque justo En mi investigación para mi tesis Descubrí, y, y neta sí Fue así un descubrimiento para mí, que en Jamaica Todavía es ilegal ser gay entonces es como que justo vivimos en una burbujita de privilegios En la que creemos que podemos existir y vivir libremente eh, Tania yo como mujer mujeres heterosexuales, hará como hombre gay, entre comillas, ¿no? porque obviamente existe esta discriminación y demás, pero pues sí, o sea todavía hay lugares en los que se sigue negando su existencia y se sigue pensando que es una enfermedad, que es una confusión y demás entonces está como justo o sea, hay que, hay que darnos cuenta, ¿no? Que, que hay que ver más allá de, del lugar en donde vivimos y entender que no todos pasamos por las mismas experiencias.
2: Hace un rato estaba enviando una imagen donde pues, alguien decía ¿cómo tenías que asistir a la marcha? Tratando de reducir a la comunidad en algo, ¿no? En un concepto. O sea, la mayoría dice como es que no tienen que venir con alas o usar tangas o tener como toda esta como espectáculo cuando pues es una celebración de orgullo pero tendría que ser más respetuosa según esto por los niños, ¿no? Mira, esto es una ridiculez pero además me quedé pensando justo en salió creo que este mes o sea, y eso es lo más raro, ¿no? Que por ejemplo en este mes se intenta como aprobar cosas y que legalizar, ¿no? Pues obviamente en el mes del orgullo pero también hay los detractores que salen así como si fueran que no. De Estados Unidos, el legislador de Texas Brian Slayton dijo que era necesario hacer una prohibición y que va a tratar de legislarlo para proteger a los niños de adultos pervertidos. Va a legislar prohibir que los menores asistan a los espectáculos de drag queens. Y esto obviamente es una ridiculez, ¿no? Y además me gustó mucho que pues varios drag empezaron a comentar. De hecho, Denali Fox que es una drag queen de Chicago y es una patinadora profesional de hielo, comentó en Twitter, y les voy a leer el comentario, que dijo aparentemente somos más letales que el las armas que he estado tan retrasado lo comenta en un contexto muy específico porque habrá que mencionar que pues han existido últimamente muchas masacres en Estados Unidos y que ha sido un problema muy grave y que la gente todavía se siga pensando o se ponga a intentar legislar algo que no tiene nada de sentido no o también había muchos que decían bueno seguramente yo dejaría mejor a mis hijos o a cualquier menor con una traje que siendo monaguillos en una iglesia no o sea es como y, y le pusieron en fin la hipocresía
1: es que también algo que es bien importante pues de todo lo que menciona, es que pues nuevamente son hombres heterosexuales tratando de decirnos a las personas gays y LGBT en general, cómo vivir el orgullo, ¿no? O sea, cómo deberíamos comportarnos durante el Día del Orgullo Gay. Es, es un poquito irónico, porque también, bueno, mencionaste lo de esta publicación que compartió también una persona de la comunidad, sobre cómo debemos ir a la marcha, y creo que también algo que lamentablemente tenemos muy arraigado es como esta heteronormatividad en la que que queremos pues complacer a nuestros congéneres masculinos o más masculino y se me hace una idiotez, o sea, realmente creo que todos tenemos como esa libertad y ese derecho sobre todo a expresarnos como queramos y a vivir nuestra sexualidad como queramos y pues creo que a lo largo de estos años también hemos tenido como esta lucha de exigir nuestros derechos, ¿no? que pues sí, hay una parte de fiesta una vez al año no hace daño, pero que también es esta exigencia de derechos, ¿no? Muchos decían, es que hay, no no sé por qué quieren más derechos. Oye, no es que queramos más derechos, es que queremos que se respeten nuestros derechos humanos. O sea, por ejemplo, algo tan simple como casarnos no es legal en todo el país. Ahorita estaba leyendo y pues ya son 26 estados aquí en México en los que personas del mismo género se pueden casar y en los demás estados solamente mediante amparos, lamentablemente, que pues también es un proceso caro y cansado. Los seis estados donde todavía no es legal el matrimonio gay, que pues es Durango, Estado de México, que novedad, que Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas.
0: Hablando sobre la marcha y esta policía moralina e incluso quizá un poco católica o religiosa, ¿eh? quería preguntarte algo, Arad, que no sé si esté bien o esté mal, porque por ejemplo en las marchas feministas, pues ya sabes que hay como muchos espacios separatistas y, y no se aceptan hombres, ¿no? Pero, ¿qué opinas tú justo de que muchas personas heterosexuales vayan a estas marchas y pues no sea, y quizá no lo hacen en un sentido de ser solidarios y apoyar sino más bien como en este sentido de la fiesta y el carnaval y la diversión, o sea que no lo hagan con una reflexión.
1: Pues siento que ese es uno de los problemas Más grandes que tiene, o sea, sí Creo que está bien que se acepte A todas las personas, porque al final del día Es parte de la inclusión, pero Pues sí hay un problema cuando Tú como persona heterosexual Vas a la marcha nada más A, a reventar, ¿no? O sea, como Güey, estás perdiendo el punto Y creo que también en mi poca Experiencia durante el Pride, me tocó Ver como estos carteles De hombres y mujeres que decían Yo no soy gay, pero apoyo la comunidad Unidad, qué chido, apóyanos desde allá atrás No quieras ser el centro de atención Este no es tu día, no se Trata de ti, por favor, tienes Otros 364 días Pero creo que ese también es el problema Y es algo que mencioné hace un momento Que muchas veces las personas Heterosexuales o Que están dentro de esta norma quieren hacer Esto sobre ellos y es Como de miren cómo yo lucho Por el derecho de estos gays Y no, o sea, creo que Si ese día nos... Eh, están luchando por nosotros, pues denos la voz a nosotros, ¿no? Creo que es bien importante que la representación la tengamos nosotros mismos. Esta serie Heartstopper, que es el punto de, de este programa, es justo esta parte de la representación que está bien hecha, y está bien hecha porque no viene como de estos productos malentendidos por hombres heterosexuales de 50 años que tienen la idea de ser gay como hace 30 o 40 años. Es
2: pues que fuerte, hasta no estoy que comentas porque creo que hay mucho desentendimiento, ¿no? Porque lo, Mere lo dice también de las marchas y a lo mejor y está más entendido porque el tipo de marchas de mujeres muchas veces no son de carnaval aunque también luego se les juzga, ¿no? Como este si es una marcha por los derechos, porque van pintadas, no? Y no sé, o con brillitos o cosas que, pues que llegan a criticar, ¿no? Digo, en, en todo siempre hay crítica, pero en específico en esta, sí también tenía esa duda, ¿no? Porque yo sí he asistido a estas marchas siendo heterosexual, pero luego dije, bueno, ¿y qué hago aquí, no? <risa> es como la neta, o sea, nunca me han a lo mejor y como hecho a un lado, ustedes, o sea gente de la comunidad todo muy chido, es pues porque precisamente se presta para la fiesta, pero sí, sí tienes mucha razón en que a veces como que ya se pierde el sentido, ¿no? O sea, sí hay fiesta, sí hay todo, pero hay un contexto que a lo mejor aunque no se mencione tanto durante la marcha, es una visibilidad y visibilidad que luego no se le nota por gente que pues llega con sus carteles, ¿no? Yo me acuerdo en uno que vi que, como decía algo así como no me gusta por el hoyo, pero apoyo, ¿no? Y no sé qué. Y revisé en redes sociales y en periódicos cuando salió de la marcha y uno de los carteles que, que más como que salieron a la luz, fue uno de esos, ¿no? Que no tenía sentido, evidentemente que no tenía nada que ver con la marcha y no era el punto ni el foco, ¿no? Entonces, hacemos muchas veces al no prestarles la voz a quien la tiene y a quien le pertenece y como todo lo, lo malo, ¿no? Creo que hay, que hay que ser muy conscientes de si van y si van a acompañar y todo, pues estar respetando los espacios, ¿no? Porque no son nuestros espacios, está chido el acompañamiento pero también hay que saber
1: cómo apoyar. Creo que también aquí es retomar un punto que hablamos hace un, bueno no hace un programa hace un año en el programa del queer baring y es lo que ha pasado también con el pride no que parece que las marcas se están apropiando cada vez más de este movimiento y muchas veces los que incentivan como esta fiesta son las marcas que va está chido tener como esta visibilidad con ellos pero pues también que no se nos olvide que están buscando su beneficio económico y que muchas veces pues les vale la comunidad lo que ellos quieren es vender incluso hemos tenido marcas dentro de estos prides en México y en Estados Unidos sobre todo que son abiertamente homofóbicas o que tienen estos issues, en Estados Unidos se ve bastante que hay marcas como AT&T que han donado a senadores y a políticos estadounidenses abiertamente homofóbicos y cuando llega el mes del orgullo, ay pues vamos a cambiar nuestra bandera por la bandera arcoíris, creo que al final del día esto también puede dañar como un poco la imagen del pride
2: exacto, esto verdaderamente sí daña la imagen tipos, bueno, de, de marcas que a lo mejor hasta se piensa que, que son de la misma comunidad y no va por ahí, ¿no? O sea, gente que se quiere solamente subir a esta tendencia y digo, es importante, sí, que lo tomen en cuenta y que a lo mejor, si no lo hacían antes, que ahora estén cambiando y que tengan como ya estas novedades, sí es bueno, ¿no? Pero cu cuando es sincero, no cuando pues por un lado a lo mejor el día de la marcha o en el mes te pintas con tu bandera pero pues todo el año te la pasas a lo mejor y discriminando o ni siquiera en tu personal cuentas con gente de la comunidad y tienes estos discursos de odio, entonces ahí y es donde pues va como todo en contra creo que ahí es, es lo que tenemos a mejor y que checar para para poder criticar a, a estas marcas o saber pues quién sí y quién no va como con el orgullo.
0: Sí, es que justo está sucediendo esto, ¿no? Que, que se ha vuelto como Navidad y el, el 15 de Septiembre y demás ¿no? O sea, el 8 de Marzo y el Pride ya son como una fecha comercial y no tanto una fecha en la que se lucha por derechos o sea, ya es como que las marcas se aprovechan ¿no? Así de que ¡ay! ya sacamos la playera con la Frase feminista, o ay, sacamos el pañuelo morado, o ya sacamos la funda de arco iris, o lo que sea, ¿no? O sea, como ay, que yo justo... saqué
1: Harry House.
0: Oye, eso no lo hizo porque sea Julio. Lo sé. Qué grosero eres, sí. Aquí somos, no apoyamos el curvating, pero sí somos fans de Harry. Ah. Eres.
2: Ah, cierto. Uy, pues, pero. No, sí, bueno, me gusta pero ya, es, Esto
0: no se trata de mí ni de Harry. Ah.
2: Déjenlo en paz con su queerbaiting.
0: No, no sabemos si es queerbaiting. Aquí no asumimos la sexualidad de nadie, pero bueno, eso ya es otro tema. El punto es
1: que... Pero sí criticamos la ambigüedad para sacar provecho de los gays.
2: Eso sí. Pero bueno, el punto su es que... estrategia sí la criticamos. <risa> ya, déjenle en paz.
0: El punto es que hay que dejar de consumir estas marcas que solo se trepan al tren del mame y que no hay una reflexión y un apoyo real.
1: Creo que en sí todo este tema nos daría como para más programas, porque bueno, también a raíz de esto sale a flote de nuevo el pinkwashing, que es algo que hacen las marcas este mes. Entonces, pues sí, creo que algo que debemos entender es que si quieren apoyar a la comunidad LGBT, pues déjenos hablar y pues que sepan qué es lo que nosotros queremos, no necesitamos un vocero eh, en una mujer u hombre heterosexual.
2: Ya escucharon a y también otra recomendación, vuelvo a ser recomendación, esta película, Heartstopper, que es serie. increíble. Serie. Ah, serie, perdón. Ay, miren, ya me corrigen. Serie y novela gráfica. Serie y novela gráfica, que bueno, que me corrigen. También hay un contenido en Disney que ahorita, de hecho, se tiene su colección del Pride, que es como hizo su especificación de contenidos donde están todo esto, pero pues sí son buenos, ¿no? Entonces hay un documental de National Geographic que se llama La revolución del género. De hecho, sacó una revista sobre esto y habla de esto, de la infancia y de la juventud, cómo, cómo empiezan con la identidad a descubrirse. Es muy importante importante y yo creo que va muy relacionado con la serie, entonces justo, si, si van a la marcha o no van, mejor eviten hacer estas cosas que pues ya comentarán porque están mal, mejor infórmense, vean estas series, películas y de esa manera también es un apoyo como el entender y no estar preguntando cosas que no debemos.
0: Y personas heterosexuales, solo recuerden no hay que asumir el género, la sexualidad ni la identidad de nadie, hay que preguntar y respetar.
1: Y también critiquen la ambigüedad, cuestionense el ping washing y sobre todo vean hard
2: te escucharon? Agradecemos que nos hayan escuchado. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como arrobatupodcastziver y en Spotify, YouTube, Google Podcast o cualquier plataforma digital como Diversificándonos Podcast. Ahí me pueden encontrar como Tania Juárez Mora.
0: Yo soy Berenice Rosales y me pueden encontrar en todas las redes sociales como Berenice con Z, pero solo síganme en Twitter, por favor.
1: Yo soy Arad Sereno. A mí me encuentran en todas las redes sociales como MyLifeASalad. Por todas las redes sociales me refiero a Twitter, Instagram y TikTok. Recuerden que este podcast se Sube a YouTube, Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio, y que una vez al mes estamos en Vintage Fonético de Mexicanse Radio. Hasta la próxima.